0: الاصطناعي هو احد فروع الحاسب uh, الهدف الاساسي انه يعمل على محاكاه العقل البشري من خلال uh, تطبيق خوارزميات، هذه الخوارزميات uh, تحاكي العقل البشري من سواء من وظائف اللي, اللي هي الحواس من البجن للبصر. So in a large sense, I would say that or... telephones were inevitable, but the iPhone was not. The internet was inevitable. But Twitter is not. And so we have many ongoing tendencies right now, and I think one of the chief among them is this tendency to make things smarter and smarter. I call it cognifying, cognification, also known as artificial intelligence or AI. And I think that's going to be. One. مرت علي فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العمل القانوني للمرة الأولى في مؤتمر تطوير الأداء المهني والأكاديمي في العمل القانوني، والمنعقد في الشارقة مطلع هذا العام، حين طرح الدكتور جمال السميطي الفكرة في فقرته الخاصة وفيما كان الأساتذة الأفاضل في المؤتمر يتناقشون حول مشروع قاض من الذكاء الاصطناعي، وينقسمون بين مؤيد ومعارض لدخول الذكاء الاصطناعي مجال القضاء، كنت أجد الفكرة بمجملها غريبة ومثيرة للاهتمام، فتح ذلك النقاش المثري أبواب المعرفة أمامي، فبمجرد أن عدت إلى حاسوبي الشخصي، بدأت رحلة البحث وجدت بأن هذه الأفكار الخلاقة لدخول الذكاء الاصطناعي مضمار العمل القانوني بدأت قبل 30 سنة بل يرى البعض بأنها بدأت قبل 50 سنة ففي مقال علمي نشر سنة 1970 ناقش اثنين من أساتذة جامعة ستانفورد مقال بعنوان بعض التنبؤات حول الذكاء الاصطناعي والتحليل القانوني ناقش الأساتذة احتمالية عمل الذكاء الاصطناعي في البحث والتحليل القانوني لتقديم الاستشارات القانونية وبناء الدفوع القانونية خاصة وتلا هذه المقالة العلمية العديد والعديد من الأبحاث والتجارب العلمية من هذه التجارب ما قام به محام أسترالي يدعى إدرين كارتلان حيث أطلق ليريا باحث قانوني مساعد ذكي اصطناعيا اجتاز اختبارات جامعية ليثبت كفاءته. كان هذا عام 2016 ثم بعدها بعام وبتعاون مع مطورين أستراليين وأمريكيين أطلق إدرين كارليند مكتب محاماه قائم على الذكاء الاصطناعي مكتب محاماه بلا محامين كما وصفه يقع مقره في مركز تسوق تجاري ومصمم من على شكل مكتب محاماه ولكن من يجلس خلف المكتب ليس محام بشري إنما شاشة تفاعل مع الجمهور تفهم لغتهم العامية تفسر وتحلل أسئلتهم ثم تطرح الأسئلة عليه ومن ثم تقدم لهم الاستشارات القانونية في نظام الضرائب وبعض الخدمات القانونية ككتابة الوصايا الشخصية وفي قصة عجيبة أخرى صمم عدد من طلبة القانون في جامعة كامبريدج نظام ذكاء اصطناعي يتنبأ بمال القضايا واحتمالية نجاحها وعند اختباره استطاع هذا النظام المسمى كيس كرانشر أن يهزم ما يزيد عن 100 محام من محامي لندن حيث تنبأ بالأحكام القضائية بدقة تقدر بنسبة 86% فيما كانت تنبؤات المحامين دقيقة بنسبة 62% المثل للإعجاب في هذه القصة هي أن الطلبة الذين صمموا هذا البرنامج ليسوا مختصين في البرمجة أو علوم الحاسب وإنما في القانون وفي صدد هذا الحديث تجدر الإشارة إلى أن عدد من كليات القانون الأسترالية اضافت مقررات متعلقة بالتكنولوجيا القانونية وتطوير التطبيقات القانونية إلى خططها الدراسية وهو ما نأمل أن تتجه إليه جامعاتنا المحلية في المستقبل القريب كما أضافت عدد من الجامعات العالمية برامج ماجستير في التكنولوجيا القانونية عندما نحلل تجارب كهذه للذكاء الاصطناعي في مجال العمل القانوني نجد بأن قدرات الذكاء الاصطناعي تمحورت حول تحليل البيانات وصياغة بعض المهمات القانونية البسيطة بناء على المدخلات، كتابة التلخيصات، تقديم ما له علاقة بالقضية بالإضافة إلى التنبؤ بنتيجة القضية المتوقعة ولكن يبدو في الوقت الحالي بأن الذكاء الاصطناعي لا زال بعيدا عن الدفاع أو التفاوض أو تمثيل الأطراف أمام المحاكم شخصياً كنت أثناء دراستي الأكاديمية أرى بأن المحامات مهارتين مهارة التحليل ومهارة الإقناع ما إن ينجح المحامي فيهما لا يتبقى له سوى الاجتهاد والعمل الدؤوب ولا زلت على هذا الرأي ويبدو بأن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرات العقلية أو الفكرية المتمثلة بالتحليل والتنبؤ ولكنه لا زال لم يصل إلى المهارات الاجتماعية كالتفاوض والإقناع ولا يوجد لدي أدنى شك من أنه سيصل إليها ولكن ربما قد تكون العمليه بطيئه فبحسب اراء المختصين فان عمليه دخول الذكاء الاصطناعي لمجال المحاماه ستكون عمليه بطيئه وتسير خطوه بخطوه ولكن الاكيد انها ستحقق ستحدث رغم كل ما تثيره من جدل بين من يرون بأنها تشكل خطرا على الوظائف والتقليديين الذين يعتقدون بأنها تخالف أساسيات المهنة وأنها خطر على مصالح العملاء بل ويشككون بقدراتها على الوصول لقدرات البشر في هذا المجال وبين الإيجابيين ممن يعتقدون بأنها ستكون عونا للبشر في مجال القانون وستخفض من تكاليف المحاماة وتسرع عملية التقاضي هذا التفاؤل هو ما ينتهجه كثير من علماء الذكاء الاصطناعي الذين يقفون بتفاؤل على الضفة المشرقة من هذه القضية فيرون بأن الذكاء الاصطناعي سيثري الفقراء وسيزيد الأغنياء ثراءً. وبحسب تصريح عالم الذكاء الاصطناعي ماكس ستيجمارك أن البشر قادرون أثناء بنائهم للذكاء الاصطناعي على إبقاء بعض الوظائف حكراً على البشر لتحقيق أغراض اقتصادية وإشباع حاجة البشر للعمل وتحقيق الذات ولكن من المهم أثناء عملية البناء هذه أن يتم ضمان امتلاك الذكاء الاصطناعي لنفس الأهداف والقيم التي لدى البشر بشكل عام وإلا فإن الذكاء الاصطناعي سيشكل خطراً حقيقياً على البشر والسؤال الذي يتبادر للذهن هو هل سيكون زرع قيم إنسانية كالرحمة والعطف في الذكاء الاصطناعي قادر على أن يوازي القيمة ذاتها لدى البشر؟ هل سيكون قادرا على خلق قضاة مع أداء وكفاءة عالية وفي نفس الوقت يمتلكون إحساس بمشاعر وظروف طرفي النزاع؟ هل سيتم القضاء على احتمالية الانحياز وعدم الاستقلالية في حكم القاضي؟ هذه الأسئلة قد تثير الشكوك حول مدى نجاح الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني ولكن أعتقد بأنها أسئلة لابد أن تطرح وتناقش ليس لنحدد قرار بدخول الذكاء الاصطناعي للمجال القانوني أم لا لأنه إن لم يكن قد ولج إلى بعض الدول فهو قادم إليها لا محالة ولكن طرح مثل هذه الأسئلة يساعدنا في توجيه الذكاء الاصطناعي التوجيه الصحيح واستغلاله بالشكل الأمثل. ونأمل أن يكون موقف المجتمع القانوني السعودي متفائلا وإيجابيا تجاه دخول الذكاء الاصطناعي لمكاتب المحاماة وأروقة المحاكم وأن نوفر على أنفسنا تضيع الأوقات الثمينة في أسئلة غير مثمرة حول هذه القضية إذ نستطيع أن ندخل الذكاء الاصطناعي ونستغله لخدمتنا ونرجو أن نكون من المجتمعات المبادرة في هذا المجال ولنعطي كل ذي حق حقه، تجدر الإشارة إلى وجود اهتمام رائع تجاه هذا الموضوع في الأوساط الأكاديمية والعلمية، ففي بحث قام به عدد من طالبات القانون في جامعة الأميرة نوره بعنوان دور الذكاء الاصطناعي في إجراءات التقاضي داخل المملكة العربية السعودية، تم تقديم مقترح رائع ومبتكر لمحكمة إلكترونية. ومن خلال المؤتمر السعودي للقانون تم تخصيص أحد الفقرات بعنوان الذكاء الاصطناعي والقانون ألقتها الأستاذة الفاضلة لطيفة العبد الكريم ناقشت فيها ما يستطيع الذكاء الاصطناعي تقديمه في مجال القانون وكيف سيقوم بتغيير فكرة ممارسة القانون وعن الذكاء الاصطناعي والقانون في المملكة العربية السعودية وختاما قدمت بعض المقترحات فيما يتعلق بهذا الموضوع ونتمنى أن ننطلق في المستقبل القريب استناداً إلى باحثينا وعلمائنا إلى عالم التجربة المثير سعياً لما فيه رقي المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة إليه.